0: Moin Moin und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einer Players Lounge Bonus Round. Und ich begrüße an meiner Seite den guten Ben. Hallo Jens und hallo an alle anderen. Ben, du hast ein Spiel gespielt, das dir äh, durchaus die ein oder andere etwas oder den ein oder anderen etwas längeren Abend beschert hat, wie mir zu Ohren gekommen ist.
1: Mhm.
0: Richtig. Ja. Ähm, und du. Sag mal, du hast, du hast dieses Spiel mir mit einem sehr, sehr eindeutigen Fazit verkaufen wollen. <lacht> ähm, es geht um Forager. Ja, ich. Hab was, was ist dieses Forager? Ähm, das, das ist ja so ein. Wieder so ein. So ein ja, so ein Indie-Hype-Titel, würde ich es mal bezeichnen. Ja. Äh, der so. Der, der, der ist. Auf einmal war der da. Und irgendwie jeder hat den gespielt, jeder hat irgendwie
1: drüber berichtet und gesagt, wie toll dieses Spiel ist und wie toll ist denn dieses Spiel? Also dieses Spiel ist ganz, ganz toll und ich habe das dir ja nicht nur ähm, verkaufen wollen sozusagen. Ich habe ja, ich habe ja das ganze Gespräch mit einer Frage begonnen und äh, habe halt gefragt so nach dem Motto: Rate doch mal, welches mein aktuelles Spiel des Jahres ist. Und ähm, ich meine, ich nehme damit jetzt ja eigentlich nicht zu viel vorweg, es ist wirklich aktuell mein, mein, mein Spiel des Jahres äh, und dieses Spiel war für mich eigentlich eine ganze Weile, also für mich war es auch plötzlich einfach da, ich habe ähm, dadurch irgendwie, ich habe in einem YouTube-Video, was ich geguckt habe, ähm, habe ich, manchmal mache mach ich mir den Spaß und lese einfach Kommentare und habe da Kommentare gelesen und da wurde halt vorgeschlagen: hey, du musst unbedingt mal dieses Forager spielen. Und da habe ich so: Hä, was ist das denn? Da habe ich ja noch nie von gehört und habe das, hab das erstmal so, so zur Seite geschoben. Und habe dann aber irgendwann, als ich ein paar Tage später mal am, am PC gesessen äh, bin, habe ich dann so: Ja, guckst du mal, was, was ist das eigentlich? Und habe das dann bei Steam gesehen. Und war erstmal überhaupt nicht davon angetan, weil ich ja jemand bin, der sich, der, der sehr viel Wert auf Optik und Grafik legt und dieses Spiel halt optisch mich gar nicht angesprochen hat. Nichtsdestotrotz habe ich dem ganzen Ding aber eine Chance gegeben und wollte einfach die, die Magie da, dahinter entdecken, weil ich halt dann auch gelesen habe. Äh, gerade in den Bewertungen, dass das irgendwie total viel Spaß macht und so und Suchtfaktor ist ganz hoch und so weiter und dann habe ich gesagt, okay, probierst du das einfach mal und äh, ja, dann hat es mir im Endeffekt wirklich den ein oder anderen Abend sehr in die Länge gezogen, weil ich einfach nicht davon weggekommen bin. Und das hat mich so sehr fasziniert oder fasziniert mich immer noch so sehr, dass ich einfach sagen muss, für das, was man dafür bezahlt, ist das für mich mein aktuelles Spiel des Jahres. Ich meine, dieses Jahr kann noch kann eine ganze Menge passieren und ich gehe halt auch stark davon aus, dass es am Ende des Jahres nicht an erster Stelle stehen wird. Aber es wird mit Sicherheit in meiner Liste vorkommen. Und das ist halt alles irgendwie schon sehr verwunderlich und sehr erschreckend auch so ein bisschen für mich selbst, weil ich, weil ich erst gar nicht angetan davon war und jetzt plötzlich hat es so einen hohen Wert für mich. Ähm, und um mal zu erklären, was das überhaupt ist, wovon ich hier so schwärme: ähm, Forager ist so ein so Ein-Mann-Projekt. So ein ein also, das wurde irgendwie von Hopfrock entwickelt und ähm, das hat irgendwie überhaupt das Licht der Welt erblickt, weil das für so einen Programmierwettbewerb entwickelt wurde. Und da hat es irgendwie auf den zweiten Platz geschafft. Eine ganze Menge Leute haben irgendwie total Spaß mit diesen Prototypen gehabt und äh, der Entwickler hat sich dann gedacht, äh, Okay, wenn ihr mehr davon wollt, dann sollt ihr auch mehr davon bekommen. Und hat das ganze Ding dann im Prinzip ausgereift und hat ein, ein komplettes Spiel draus gemacht. Und äh, hat das jetzt halt bei Steam veröffentlicht und es ist auch irgendwie keine Beta oder sowas. Es ist das, das fertige Spiel, aber nichtsdestotrotz gibt es eine Roadmap dafür und da soll noch eine ganze Menge Inhalt kommen. Aber dazu kann ich dann später noch ein bisschen was sagen. Ähm, erstmal nochmal zu dem, was es eigentlich ist. Also es ist ein 2D- 2D-Open-World, würde ich sagen, ähm, Adventure-Spiel. Es wird, es wird gerne, auch in der Steam-Beschreibung wird es beschrieben als eine Mischung von einem Zelda, Stadio Valley und Terraria. Äh, und das kann ich soweit bestätigen. Also es hat, es hat sehr viele Elemente, was man aus einem Zelda kennt, so, was einfach ähm, so Waffen-Upgrades betrifft, die man bekommt die, 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 die Sounds und ich sag mal, wie es dargestellt wird, das, das kennt man halt irgendwie aus Zelda-Spielen, wenn man so seine neuen Items aus Natur nimmt oder so. Und da gibt es ja immer dieses typische, diesen typischen Sound und äh, so ähnlich ist das bei Forager halt auch. Ähm, und ja, es geht halt einfach darum, dass man auf einer ganz kleinen Insel am Anfang beginnt und Ressourcen abbauen muss. Äh, man hat halt wie üblich eine Spitzhacke und, und kloppt dann auf Stein rum, baut Bäume ab und so, kriegt dann dadurch Ressourcen und kann sich äh, halt verschiedene Sachen bauen, wie man das halt so kennt. Ne? Man, man baut sich dann halt einen, einen Schmelzofen, um da ähm, Metall und sowas äh, zu schmelzen und, und kann danach an der Schmiedebank kann man sich dann halt eine bessere Spitzhacke zum Beispiel craften, womit man dann wiederum schneller die Ressourcen abbauen kann und effektiver. Und äh, Darum geht es eigentlich auch hauptsächlich, also man muss sich halt selber immer mehr aufrüsten und ähm, kann halt auch Gold abbauen und aus diesem Gold kann man sich dann auch selber Geld zum Beispiel schmieden, man kann aber auch ähm, Märkte bauen und kann da halt Sachen kaufen äh, und dieses Geld muss man auch hauptsächlich dafür benutzen, dass man weiteres Land kauft. Also diese Insel, auf der man am Anfang ist, die ist wirklich sehr, sehr klein. Und ähm, wenn man dann ein paar Münzen hat, dann kann man sich links, rechts, oben und unten, kann man sich aussuchen, kann man sich weiteres Land kaufen. Die kosten dann unterschiedlich viel Geld. Und wenn man das dann macht, dann kriegt man ein kleines neues Gebiet dazu. Und das, also es gibt in dem ganzen Spiel vier verschiedene Biome. Und ähm, der Zufall entscheidet dann halt, ob das, das nebenanliegende Stück Insel, sage ich mal, ob das jetzt zu einem neuen Biom gehört oder einfach ähm, ganz normal dein, dein, dein Startgebiet ist, also sag mal so eine grüne Grasfläche halt, auf der man immer startet, ähm, das entscheidet halt der Zufall. Das soll halt also einfach auch bewirken, dass jeder Durchgang, wenn man denn mehrere Durchgänge machen möchte, dass die sich halt nicht alle identisch spielen. Und ähm, ja, man kauft sich dann immer mehr Land und immer mehr Land und dadurch wird die Karte immer größer. Ähm, dann ploppen halt irgendwann verschiedene NPCs auf, mit denen man reden kann. Man kriegt Quests von denen. Man ähm, stößt irgendwann auf kleinere Rätsel, die auf den Inseln selbst sind. Oder man bekommt halt Zugänge zu Dungeons. Ich glaube, auch vier Stück. Ja, genau für jedes Biom gibt es halt einen eigenen Dungeon. Ähm wo dann auch noch Rätsel drin sind und halt auch am Ende des Dungeons auch Zelda-typisch einen Endboss auf dich wartet, den du besiegen musst. Und ja, also das, das ist es eigentlich grob gesagt. Ne, du hast halt noch einen Fähigkeitenbaum, der auch sehr, sehr gut ist, weil der nicht wie üblich funktioniert, dass du, sage ich mal schon, von Anfang an alle Fähigkeiten siehst, sondern du hast am Anfang vier Fähigkeiten, die gehen alle jeweils in ihre eigene Richtung. Da gibt es halt zum Beispiel dann so ähm, den Magiefähigkeitenbaum, den, ich sag mal, Farming-Fähigkeitenbaum, dann gibt es so einen Wirtschaftsfähigkeitenbaum und halt ähm, einen Fähigkeitenbaum, der dir ermöglicht, dass du einfach neue Gebäude bauen kannst. Und ähm, das Gute ist, wenn du dich für einen von diesen Skillbäumen entscheidest, und den, 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 die Fähigkeit dann lernst, dann ploppen zwei neue auf. Und dann siehst du halt erst, was überhaupt alles möglich ist in diesem Spiel. Und dadurch entsteht doch dieser, dieser ex extreme Reiz, diese Sucht im Prinzip, dass man nicht aufhören kann, weil die Fähigkeiten, die aufploppen, so interessant sind, dass du unbedingt wissen möchtest, was sie genau machen und wenn du dann halt wieder eine neue Fähigkeit lernst, dann ploppen halt wieder neue Fähigkeiten auf und du willst wieder wissen, was sie machen und das, das ergibt am Ende halt wirklich diesen Suchtfaktor, dass du einfach nicht mehr davon wegkommst und das hat so gut bei mir funktioniert und es ist, es ist echt Wahnsinn, was dieses Spiel alles beinhaltet, was man halt am Anfang einfach gar nicht gar nicht glaubt, schon erst recht, wenn man, wenn man sieht, wie es eigentlich aussieht. Da steckt wirklich mehr drin, als man im ersten Moment denkt. Ja. So funktioniert das Ganze. Okay. Ähm,
0: was, was, was mich jetzt mal interessieren würde, wie spielt sich das Ganze denn jetzt konkret? Also, äh, äh, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Bewege ich mich jetzt ähm, aktiv durch, durch diese Welt oder, oder ist es dann irgendwie eher so ein bisschen,
1: was weiß ich, Diablo-mäßig? Äh, wie, wie spielen sich die Kämpfe? Also, ähm, es ist so, dass du das Ding schon, dass du aktiv spielst. Es ist jetzt nicht so, dass du mit der Maus einfach irgendwo hin hinzeigst und dann läuft, läuft da dein, dein, deine Figur dahin. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was das eigentlich für eine Figur ist. Es ist halt so ein weißes, einfach so ein weißes Männchen, ne? <lacht> ähm, und Du steuerst das schon aktiv, also mit Tastatur zum Beispiel läufst du halt mit WASD in die jeweilige Richtung. Ähm, du kannst mit der Leertaste, kannst du so eine Ausweichrolle ähm, ausführen und mit der Maus schlägst du im Prinzip nur zu und äh, kannst halt später, wenn du dir noch einen Bogen oder so freigeschaltet hast, was es halt auch gibt, also es gibt Bögen, Schwerter, ähm, deine Spitzhacke zum, zum Abbauen von Ressourcen. Es gibt noch eine Schaufel später, mit der du graben kannst, äh, weil es halt auch verschiedene Schätze gibt in den verschiedenen ähm, Böden. Und ähm, ja, also wie gesagt, du läufst halt aktiv rum und hast halt eine Angriffstaste auf der Maus. Und ja, also wie, wie spielen sich die Kämpfe halt sehr sehr simpel gestrickt, ne? also es ist jetzt nichts irgendwie, was irgendwie groß herausfordernd ist du hast halt eigentlich nur die Möglichkeit rumzulaufen, ab und zu mal eine Ausweichrolle zu machen und halt einfach zuzuschlagen oder halt jetzt mit Fernkampfwaffen zu, zu spielen ähm, da ist jetzt nichts irgendwie komplexes im Kampfsystem oder sowas, Es ist wirklich ganz, ganz einfach und simpel gehalten äh, und das soll es aber auch sein und das funktioniert halt auch echt gut so Okay. Ähm,
0: hat das Ding, hat das Ding eine Story? Ähm. Oder ist es dann doch eher so ein, so ein Ja, mehr oder weniger Sandbox-Ding mit, du kriegst irgendwie so ein Ziel vor die Nase gesetzt, weil, weil das weiß ich ja, es, also es gibt ja ein Ende, auf das man hinspielt. Oder, oder, oder vertue ich mich da und gibt es es nicht? Und es gibt einfach irgendwann bloß nichts mehr zu tun?
1: Also Oder <lacht> Es gibt kein Ende. Es ist wirklich Es gibt kein Ende. Es ist okay. wirklich eine reine Sandbox. Ähm, und es gibt auch keine Geschichte. Ähm, die Geschichte ist halt Also, die entsteht halt aus deiner, aus, aus deiner Entdeckung im Prinzip. Der, der Weg ist das Ziel. Und wie gesagt, du hast halt ab und zu mal NPCs, auf, auf die du triffst. Und die wollen dann halt einfach so verschiedene Sachen, dass du denen halt dass du denen halt irgendwelche Dinge halt bringst, die du gecraftet hast oder die du halt irgendwo gekauft hast. Sowas halt. Und ähm, das, das Ziel ist halt eigentlich nur, dass du halt am Ende alle, alle Landbereiche gekauft hast, alle Dungeons halt erledigt hast, die Bosse darin besiegt hast und ähm, ja, alle, alle Fertigkeiten und es gibt immer so Medaillen, die du dir verdienst, wenn du halt einfach bestimmte Aufgaben erfüllst, ähm, die dann halt in deinem Inventar angezeigt werden, so eine Art Trophäe, die du dann mit dir rumträgst, um zu sagen, hey, hier, da, ich habe die Belohnung für den Dungeon, weil ich den halt komplett geschafft habe zu 100%. Prozent. Aber es gibt, es gibt jetzt nicht wirklich ein, ein Ende, wo irgendwie Credits oder sowas laufen. Ja, das ist halt einfach, du hast irgendwann halt einfach alles. Du hast jedem NPC, du hast alle Quests erfüllt, die, die dir geben. Und äh, dann, dann war es das eigentlich. Also es ist ja, es ist ja auch, du, du kannst aktuell, wenn du rein, nur jetzt das, ich sag mal, den Abenteuermodus spielst, weil es sollen später halt auch noch so ähm, farm live Modi kommen, also wo du halt im Prinzip einfach nur wie bei einem Stadio Valley oder so dein, dein Hof, dich um deinen Hof kümmerst und Tiere züchten kannst und so weiter. Jetzt aktuell in dem Abenteuermodus, wo es halt die Dungeons gibt, da bist du so ja 15 bis 20 Stunden bist du da beschäftigt, würde ich mal sagen. Und äh, danach hast du alles gesehen. Also da, da kommt dann auch nichts mehr. Also Und wenn du alles hast, dann dann gibt es auch eigentlich nichts mehr, was dich jetzt noch irgendwie dazu bringt, das Spiel wieder anzumachen. Und ich finde halt auch, okay. ich finde halt auch, es hat, es hat auch leider aktuell keinen Widerspielwert. Also, ich hätte jetzt, ich hab's jetzt einmal durch komplett, und ich habe jetzt aktuell keine Lust, das irgendwie nochmal zu machen. Deswegen war ich auch sehr, sehr traurig, als ich dann alles hatte. Also, das, das, also, das hat mich halt so in seinen Bann gezogen, dass ich wirklich traurig war, weil es einfach kein Content mehr gab, als ich durch war. Okay, das finde ich interessant, weil das hat ja schon dieses diese random
0: generated Welt Ja. Ähm, und trotzdem dann null Wiederspielwert.
1: Ja, aktuell noch. Also es gibt es gibt auch halt nicht wirklich viele Gegnertypen, auf die du treffen kannst. Äh, ich, ich, wenn ich jetzt grob schätze, dann sind es vielleicht fünf. Irgendwie so. Also es ist, es ist echt nicht viel. Vielleicht sind es auch sogar nur vier Probiomen 1 oder so, plus halt die Endbosse, die dann irgendwie noch kommen. Aber auch die sind jetzt nicht wirklich groß anspruchsvoll, ja. Also die Kämpfe, die spielen sich halt immer gleich. Ähm, was, aber, was aber gut funktioniert, äh, sind halt die Rätsel. Also da sind auch wirklich knackige Rätsel bei, ja, wo man wo man echt eine ganze Weile mal für brauchen kann. Also ich bin nicht sofort immer auf die Lösung gekommen. Natürlich gibt es davon halt auch eine Menge Rätsel, wo, wo sofort klar ist, was man machen muss. Aber es gibt auch die anderen Rätsel, ne? wo man wirklich erstmal mal dasteht und, hä, was genau, was genau will das Spiel jetzt von mir? Aber früher oder später kommt man drauf. Und umso mehr freut man sich dann natürlich, dass man es endlich geschafft hat. Äh, und, und auch da, ne? also wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen zweiten Durchgang starte, dann sind ja die Rätsel gleich. Da, da ist ja keine Abwechslung und, und somit ist die Spannung halt weg. Und deswegen mhm. sehe ich da jetzt nicht so viel Sinn, das zu machen. Es sollen aber auch mit den, mit den Content-Updates, die kommen sollen, es sollen mehr Gegnertypen, mehr Biome sollen kommen. Es soll später, irgendwie Ende, Ende dieses Jahres soll auch noch äh, Mod-Support kommen, dass äh, natürlich die fleißigen Modder die Möglichkeiten haben, eigene Biome zu erstellen, eigene Gegnertypen und so weiter. Was das Ganze dann wiederum interessanter macht. Multiplayer wird auch kommen, ist auch schon mittlerweile angekündigt. Ähm, und ja, also ich, ich bin da ich bin sofort wieder dabei, wenn dieses Farm-Live-Update kommen wird, dann werde ich auf jeden Fall da noch mal eine Runde spielen. Äh, aber ansonsten, wie gesagt, der Abenteuermodus, modus den, den kann man sich einmal geben und der ist auch super. Also mir hat der so gut gefallen. Ich kann eigentlich gar nicht genug davon schwärmen. Ähm, aber wird aktuell leider noch nicht. Leider noch nicht.
0: Okay. Ähm, ich hatte gerade eine Frage im Kopf. Jetzt ist sie mir blöderweise entfallen. Äh, was war das denn? Verdammt.
1: Äh, ich würde gerne helfen. Ich komme. <lacht>
0: Ich, ich komme blöderweise nicht mehr drauf. Es ist, es ist weg. Ähm, wie, wie lang ist man denn mit, mit Forager beschäftigt?
1: Na, hatte ich ja schon gesagt. Hast du wahrscheinlich denn nicht mitbekommen? Aber ich habe gesagt, so 15 bis 20 Stunden aktuell im Abenteuermodus, damit kann man schon rechnen. Okay. Wenn man dann die Rätsel gelöst bekommt. Mhm. Ähm. <lacht>
0: Also, ich brauche 40. Ja, weiß
1: ich jetzt nicht. Ja, so schwer sind sie jetzt auch nicht wieder, aber
0: Ja, aber ich bin ziemlich dumm.
1: Also ja, d d Nein, bist du nicht, Jens. Bist du nicht. <lacht> ich habe bei Rage 2 nicht kapiert, dass ich durch ein
0: Rohr klettern kann.
1: Ja, aber gut.
0: Nun gut. Ähm, dazu mehr im Rage 2 Podcast <lacht> demnächst, eventuell. Ähm Jetzt weiß ich, äh, worauf ich hinaus wollte. Und zwar, äh, Forager ist, wir haben gesagt, es gesagt, man, man, man läuft durch diese Welt, man kämpft, man hat Dungeons, man hat Bossgegner, man hat Rätsel. Aber es ist ja auch zum Teil ein Idle game Es wird ja, glaube ich, auch irgendwie Was war der genaue Spruch, womit es beworben wurde auf Steam? Genau, da das allseits beliebte und außergewöhnliche Idle game das man einfach immer weiterspielen möchte. Und also, Idle Game, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, das sind ja im Prinzip so Spiele wie, das, das, das Paradebeispiel wäre Cookie-Clicker, ja, ein Spiel, das sich im Grunde genommen von selbst spielt. Ja, wo man irgendwie, man sammelt, man sammelt eine Ressource und am Anfang sammelt man die noch komplett händisch und dann hat man irgendwann so viel von dieser Ressource, dass man sich etwas kaufen kann, was diese Ressource automatisch produziert. Mhm. Und dann produziert man mehr und dann irgendwann um man sich noch was dazu, dann produziert man in gleicher Zeit noch mehr und so weiter und so fort. Ähm, zu, zu wie vielen Teilen ist Forager denn jetzt ein Idle game Du hast mir ja auch schon im, im Vorgespräch gesagt, du hast im Rechner auch mal eine Nacht einfach laufen lassen, mhm. damit du ganz viele Ressourcen bekommst.
1: Ja, aber Oder ganz viel Geld. Aber man, man kommt an diesen Punkt, was die Ressourcen betrifft, erst wirklich ganz, ganz spät. Ähm, okay. Da nämlich, es gibt später eine Möglichkeit, dass man so gewisse Türme bauen kann, die dann halt selbstständig für dich Ressourcen abbauen. Äh, was noch wichtig dazu zu erwähnen wäre, ähm, es ist so, wenn man, wenn man auf einer Insel ist und da sind halt so Bäume und Steine und so weiter und man hat irgendwann alles abgebaut, dass halt auch völlig random ähm, alle Ressourcen ähm, wieder spawnen. Also, die, die ploppen einfach auf und sind dann wieder da. Und das ist halt alles zufällig und so. Und ähm, wenn man sich dann halt später diese Türme gebaut hat, dann bauen die halt komplett selbstständig diese Ressourcen für dich ab. Und ähm, es gibt dann natürlich auch noch einen Skill, dass man die Ressourcen nicht mehr selbstständig einsammeln muss. Dass das halt auch automatisch passiert. Dass man die ins Inventar bekommt. Und das passiert aber wirklich alles ziemlich spät im Spiel. Also, es ist nicht so, dass man das schon nach, nach zwei oder drei Stunden machen kann und, und dann geht der Spielspaß verloren, so ist es nicht. Ähm, mhm. Man freut sich aber halt einfach im Laufe des Spiels, dass, dass einem diese Möglichkeiten gegeben werden, weil natürlich mit, mit, mit immer mehr Sachen, die man bauen kann, braucht man halt auch immer mehr Ressourcen und es wäre irgendwann sehr, sehr anstrengend, wenn man das alles selber einsammeln müsste und so weiter und wenn man alles mit seiner Spitzhacke abbauen muss, weil die Ressourcen dann doch viel wären und da ist es schon eine große Hilfe, wenn man solche Türme hat, und äh, die Ressourcen auch nicht mehr selber einsammeln muss. Ähm, genauso wie es später halt so kleine Droiden gibt. Die kannst du dir selber bauen. Die kannst du halt auch im Markt kaufen. Die kosten aber richtig viel Kohle. Oder wenn du sie dir halt selber baust, auch richtig viel und richtig teure Ressourcen. Ähm, und die funktionieren im Prinzip wie deine, deine persönlichen, ja also die sammeln für dich ein, die kämpfen für dich, die machen eigentlich alles. Die machen alles, was du auch machen kannst und sie sind halt ständig an deiner Seite. Also sie kommen halt auch überall mit hin. Und du kannst dir davon auch, soweit ich weiß, unendlich viele bauen. Also ich zum Beispiel habe irgendwas um die zehn Stück. Zehn kleine Begleiter, die ständig bei mir sind. Ich muss, halt, ich muss halt nichts mehr machen. Ich kann durch diese Welt mittlerweile laufen und muss nichts machen. Ich muss weder irgendwas abbauen, noch kämpfen, noch irgendwas einsammeln. Und mhm. äh, dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass man halt irgendwann Banken bauen kann. Die kommen nicht erst ganz zum Schluss, die kommen irgendwann so, ich sag mal, mittendrin. Und die funktionieren aber so, dass man sich im Prinzip so eine Bank dann hinstellt. Also nicht eine Bank im Sinne von, du kannst da drauf sitzen, sondern eine Bank, die Geld für dich produziert. Die stellst du halt ja. einfach irgendwo hin und die produziert halt auch. Äh, eine Bank
0: in echt wäre immer toll.
1: <lacht> ja, genau. Die produziert dann einfach Geld für dich in einem bestimmten Zeitraum immer so, weiß nicht, hier irgendwie alle zehn Sekunden vielleicht zehn Münzen oder so. Ähm. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Fähigkeiten, dass wenn du eine zweite Bank neben eine andere Bank stellst, dann produziert die eine Bank 50 schneller Münzen und so weiter. Und das ist halt einfach nur eine schöne kleine Hilfe äh, für dich, weil du halt auch, also mal zum Beispiel so ein Stück Land kostet am Anfang des Spiels. Ich glaube, das waren irgendwie 50 Münzen oder so das erste Stück Land. Und wenn du dann halt später schon im Endgame bist, dann zahlst du halt doch gerne mal für so ein Stück Land irgendwie 20.000. Ne, mhm. Also du, du brauchst halt irgendwann auch das ganze Geld. Und das sind halt alles so Fähigkeiten, die dir das Spiel nicht kaputt machen, sondern über die du dich wirklich freust, die aber natürlich am Ende des Spiels dazu führen dass du halt nichts mehr machen musst. Nichts mehr selber machen musst. Und, und brauchst du aber auch nicht mehr, weil der Content ist einfach nicht mehr dann da. Dann hast du alles gesehen. Ja. ja. Und klar, man hat auch die Möglichkeit, und ich habe das auch ausgenutzt, dass ich halt einfach deine Nacht den PC mal ablaufen laufen lassen, damit ich einfach am nächsten Tag, wenn ich weiterspielen kann, eine Menge Geld habe, damit ich mir auf dem Markt wiederum Sachen kaufen kann. Ähm, ja, und die Märkte funktionieren halt so, auch die baust du selber. Und ähm, die haben, die haben ähnlich wie bei einem Need for Speed Payback, <lacht> haben die verschiedene Sachen im Angebot, die halt auch ähm, alle halbe Stunde oder so einfach ähm, ihr, ihr Angebot ändern. Und ja, dann gehst du halt immer hin und guckst, was hat der Markt denn gerade so und wenn was mit bei ist, was du brauchen kannst, dann kaufst du dir das einfach. Ja, und da, auch davon kannst du mehrere hinstellen. Und somit hast du halt eine größere Auswahl. Wenn du halt irgendwie keine Lust mehr hast, Ressourcen selber abzubauen, hast aber dafür 20 oder 30 Banken dir gebaut und hast halt Geld ohne Ende, ja, dann kannst du halt einfach dir auch alles, was du so brauchst, auf dem Markt kaufen. Also es gibt mhm. da schon, schon auch eine gewisse Abwechslung, dass du das Spiel auf, ja, minimal andere Art und Weisen das irgendwie spielen kannst. Ne? Der eine sammelt halt lieber selber. Der andere häuft sich einen ganzen Berg voller Geld an und kauft sich dann alles. Also, das kann man dann schon machen. Da hat man schon so gewisse Freiheiten, wie man dann mehr Progress machen will.
0: Mhm. Okay. Ähm, lass uns mal noch vielleicht über, über das Thema äh, Technik sprechen. Mhm. Ähm, denn äh, Du hast ja, glaube ich, schon am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt mit der Optik, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, ja, sehr. Ich, glaub, ich glaube, du hast sogar mir gegenüber das Wort verwendet, äh, was ich nicht verwenden würde,
1: <lacht> äh, hässlich. Ja, absolut. War auch mein erster Gedanke. Ich habe das gesehen und war sofort abgeschreckt. Und daran, daran finde ich, merkt man, wie
0: unterschiedlich Menschen Grafik teilweise auffassen. Ja. Weil also Forager, wer, wer, sich, wer wirklich jetzt noch nie einen Screenshot äh, gesehen hat, es ist halt ein 2D-Pixel-Look. Ähm, allerdings ein sehr reduzierter 2D-Pixel-Look. Also es ist jetzt nicht so was Detailliertes wie Stardew Valley, würde ich jetzt mal sagen, ist relativ detailliert. Mhm. Ja? Äh, das Stardew Valley wäre ein, ein sehr, sehr hübsches SNES-Spiel. Forager ist vielleicht fast eher sogar noch NES-Niveau. Ja, <lacht> ja, ja. so <lacht> Und, ähm, ich, ich finde aber Also, ich finde es ich halt nicht hässlich. Ich finde Ich finde den Look Mir ist der ein bisschen zu simpel. Ähm, es, es spricht mich nicht an. Aber nicht, weil ich jetzt hingucke und denke,
1: oh, Gott, nein, nimm das weg von mir! <lacht> so. Ja, also ähm das, es ist halt total faszinierend bei mir, ne? dass, dass eigentlich mein, mein, meine ersten Gedanken und mein erster Eindruck eigentlich überhaupt nicht dafür gesprochen hat, dass ich mit diesem Spiel Spaß haben werde. Und ich habe aber auch an dem, an dem Beispiel Forager selber gemerkt, dass ich vielleicht öfter mal einfach über meinen Schatten springen sollte und dass der Ersteindruck manchmal so sehr trügen kann, dass, dass mir das reine Gameplay so viel Spaß macht, dass es dass es für mich trotzdem so wertvoll am Ende ist. Und ich weiß auch nicht, warum ich, warum ich diesmal die Intention hatte, von wegen mir gefällt das grafisch überhaupt nicht, es spricht mich gar nicht an, ganz im Gegenteil, es schreckt mich sogar richtig ab, aber ich es trotzdem. <lacht> ähm, das, das, ja, das, das ist halt echt faszinierend, das sollte ich einfach öfter machen, wer weiß, was mir, was mir dadurch schon für, für Perlen durch die Lappen gegangen sind. Also, ja, weiß nicht, wer, wer sich das vielleicht jetzt mal anguckt, weil er davon auch noch nie was gehört hat, ich kann da echt nur sagen, ähm, wem wem so, n, so, n, so n kleines ein kleines Ein-Mann-Projekt, äh, so was Crafting beinhaltet und, und halt viel Zeugs einfach bauen und, ähm, Exploration und so, wem das irgendwie gefällt, der, der, der sollte bei Forager wirklich mal vielleicht sagen, auch wenn es ihm optisch nicht gefällt, ey, ich, ich spiele das trotzdem mal an. Weil das, das Ding hat irgendwas. Das Ding hat irgendwas und entweder fesselt es dich in, innerhalb der ersten Stunde total und wenn es das nicht tut, dann wird es dir wahrscheinlich auch den, den, die restliche Zeit nicht gefallen. Aber das Spiel hat es irgendwie drauf, dass es dich ganz, ganz schnell hat, wenn du auf, auf sowas stehst, auf so eine Art von Spielen. Und ich bin ja sowieso eigentlich immer ein Fan davon, ähm, wenn, ich, wenn ich Dinge craften kann und wenn ich ähm, einfach so eine, so eine Welt erkunden kann und, und ganz viel Zeugs bauen kann und immer bessere Waffen mir irgendwie selber craften kann. Ich mag das ja. Und äh, ja, also kann ich da wirklich bloß sagen, guckt euch das dann ruhig mal an. Notfalls hat man ja bei Steam die Möglichkeit, dass man es innerhalb von zwei Stunden dann, also wenn man es weniger als zwei Stunden später, dann auch wieder zurückgeben kann. Und die zwei Stunden, sage ich jetzt einfach mal, die reichen, damit man wirklich einschätzen kann, ob Forager einem 20 Euro wert sind.
0: Okay. Ähm, ja, ich... Ich würde sagen, damit, damit haben wir es, oder? Oder hast du noch irgendetwas, was du unbedingt loswerden musst?
1: Puh, also, grundlegend haben wir eigentlich alles Wichtige gesagt. Ähm, was ich halt noch anfügen kann, ist halt auch, dass, dass dieses Spiel irgendwie, was vielleicht irgendwie ein bisschen komisch klingt, aber der eine oder andere kann es vielleicht irgendwie ein bisschen nachvollziehen, aber die, die ganzen Sounds, die es in diesem Spiel gibt, äh, ähm, sei es, wenn man einfach nur Sachen abbaut. Dann gibt es immer so ein, so ein Plopp-Geräusch, so ein, so ein ganz komisches Geräusch, was bei mir total befriedigend gewirkt hat. Also auch das hat einfach Spaß gemacht. <lacht> auch ein, ein, einfach nur dieses Geräusch zu hören und wenn man halt später so kleine Helferchen hat, dann hat man dieses Geräusch ständig und weiß ich, das hat auch zu dieser Suchtspirale so gut be beigetragen, dass ich ja, dass ich das einfach hier noch mal erwähnen möchte, dass allein die Sounds irgendwie süchtig machen. <lacht> man, man muss es halt, okay. man muss es einfach irgendwie selber mal gespielt oder gehört haben, um vielleicht nachvollziehen zu können, was ich hier gerade von mir gebe. <lacht> ja, aber ansonsten dann, haben wir eigentlich dann nehme alles, ich, dann nehm, alles gesagt.
0: Dann nehme ich mal an, es äh, gibt ein Maschinengewehr. Äh. <lacht> das, na, du weißt schon.
1: Hä?
0: Na ja, okay. Du hast, du hast also wirklich schon den großartigsten Soundeffekt aller Zeiten vergessen. Ach, schäm dich.
1: Ja, hab ich wohl.
0: <lacht> Nun, gut. Ich merke mir das. <lacht> ähm, ja, dann, liebe Leute, ihr habt's gehört. Wenn ihr auf Spiele wie Terraria und äh, Was war das? Ma nicht Minecraft, das wäre zu nah. Stardew
1: Valley und selber.
0: Trias, Style Valley und Zelda. Wenn euch diese Mischung anspricht, wenn das für euch nach einem guten Trio klingt, dann solltet ihr euch Forager vielleicht unbedingt mal angucken. Was war's? 20 Euro kostet es, ne? Ja,
1: 1999, wenn man es genau nehmen will. Ja.
0: ja. Gibt es bislang aber nur für PC? Soweit ich genau. weiß. Aber Konsolenversionen werden mit Sicherheit kommen. Irgend, auf der Switch wird es garantiert irgendwann Auf der dann.
1: Switch wird es definitiv kommen.
0: Wenn es nicht sogar schon angekündigt ja. ist. Ich gucke mal nach. Vielleicht. Vielleicht ist das ja schon Oh ja, es ist, ist tatsächlich schon angekündigt. Es ist bereits auf der Nintendo-Seite zu finden. Aber Erscheinungstermin ist noch nicht drin. Aber
1: da passt auch sehr, sehr gut hin. Sehr, sehr gut.
0: Das glaube ich auch, ja. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Bonus-Round. Ähm, ich bedanke mich bei dir für die Eindrücke. Sehr gerne. Und wir hören uns dann im nächsten großen Podcast oder in der nächsten Bonus-Round wieder. Bis dahin, macht es gut, auf Wiedersehen. Tschüss.